0: Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo con un vídeo un tanto polémico Y es un tanto polémico, pero es un vídeo que, que... Bueno, que voy a hacer aunque me van a llover por todos lados Sinceramente me importa un carajo que me lleva por todos lados Pero es que no hay semana que no haya alguien que me pregunte sobre este tema y en la academia, en, en, en redes, por email Y a ver, es un tema polémico, allá donde los haya Y te vayas a un lado o te vayas a otro es polémico Y quedarnos en medio es bastante complicado en este sentido, ¿no? Pero quiero deciros algo, quiero hoy quiero, quiero expresar mi, ya no solamente mi opinión, sino mi opinión con respecto, o sea, con, con datos y con, o sea, con datos, con, con realmente, no solamente una versión, sino también la otra versión, porque por desgracia el tema de las castraciones um, es un tema que, que paraliza mucho, bueno, realmente que no paraliza hoy día, porque... Están creando una sociedad polarizada y de enfrentamientos entre unos y otros. Y la sociedad pues, pues, va cayendo en estas, en estas redes de polarización. Entonces, yo voy a dar mi, la opinión que llevo diciendo, en, tanto en privado como en clases, como en tal. Y luego que cada uno, porque es cada uno el que tenga que buscar la información, y no ser tan perezoso como para solamente eh, escuchar versiones de un lado o versiones de otros, incluidas las de veterinarios, vale, veterinarios, educadores, etcétera, sino también rastrear datos, mirar estudios científicos, buscarlos, a... ponerte un poquito manos a la obra, no solamente el, el preguntar y que te den todo hecho, sino también currártelo un poquito y buscar tú mismo o tú misma la información porque la hay. ¿Vale? Independientemente de opiniones, eh, busca información de estudios científicos eh, actuales, no de hace 20 años, actuales, porque en, sobre todo a nivel de Estados Unidos, que es donde más se hacen estudios científicos sobre este tema, y quizá te llevas una sorpresa de muchas de las cosas que se dicen, sobre todo aquí en España, mmm, con respecto a, a, a lo que verdaderamente es, ¿no? Entonces, el tema de castrar o no castrar a un, a un perro Hemos de diferenciar la castración de la esterilización Diferenciándolo entre castración que es La extirpación de los órganos sexuales vale, Los testículos en los machos Y el útero y los ovarios en las hembras Y hemos de diferenciarlo con la esterilización Que vendría a ser en versión humana Vendría a ser como la, entre comillas La ligadura de trompas, vale, entre comillas ...y la vasectomía, que esto sí que es exactamente igual en, en perros machos que en, que en hombres eh, humanos, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. La una no tiene repercusión ninguna, o sea, lo que es la esterilización... ...pues no tiene repercusión ninguna sobre las hormonas. Sí que la única repercusión que tiene es sobre el hecho de que no se puedan reproducir... ...ni los unos ni los otros... Que es, yo creo, el, la razón de peso más grande que hay con respecto al tema de las castraciones, en referencia sobre todo al tema de las protectoras, perreas, etcétera, que esa parte ahí se entiende. Pero para eso también está el tema de la esterilización y no tanto la castración. Pero cuando hablamos de castración, que normalmente se engloba todo ahí, cuando se habla de castración mucha gente mete las dos cosas. Mete la castración y la esterilización dentro de ahí. La gente habla de esterilización queriendo decir castración. Y son cosas, como digo, diferentes. Pero hemos de tener en cuenta una cosa, y ahí va una de mis, de mis. De, de, de lo que yo siempre digo, de independientemente de los estudios que uno pueda ver, uno pueda leer, uno pueda estudiar, y de a quien pregunte de un sitio o de otro, a veces solamente hace falta eh, pensar un poco, ¿no? Y decir, ostras, las hormonas no están por capricho en un cuerpo. No, la, la, la naturaleza no ha puesto ahí las hormonas en plan, chas, toma, te las regalo, pero no sirven para nada, ¿eh? O solamente sirven para esto. No, las hormonas sexuales no solamente sirven para reproducirse. Las hormonas sexuales tienen influencia en varias, en varias otras áreas y en el momento en que desequilibras una parte de las hormonas, desequilibras toda la, todo el ciclo hormonal del organismo. Entonces, eh, es de sobra conocido porque lo hemos estudiado cuando íbamos al colegio pero si no oh, qué frío, si no de esto pues coges y lo buscas que por suerte tenemos hoy la información a golpe de clic um, las hormonas tienen un, un, un papel fundamental en el desarrollo y en el crecimiento ¿vale? hemos de pensar que nosotros no, o sea, cuando hablamos de, de perros y de, de los humanos, porque a veces Comparamos algunas cosas y parece que no tengamos que comparar, pero es que somos mamíferos y como mamíferos que somos, tanto humanos como perros, eh, a nivel de, de, de sistema nervioso y a nivel de funcionamiento de hormonas y tal, eh, eh, es que es prácticamente igual, ¿vale? Evidentemente no es exactamente igual, pero no es exactamente igual, pero es prácticamente igual. Entonces una pregunta que a mí siempre me asalta con el tema de las castraciones, eh, lo, lo, lo primero que voy a decir es que yo no estoy en contra de la castración ¿vale? en sí misma, sí que estoy bastante en contra de la castración temprana, ¿vale? la castración en sí misma en... y otra de las cosas que voy a unir a este punto es que para mí la castración, la evaluación de la castración en una perra o en un perro se debería de evaluar de manera individual no castrar como si estuviéramos en una cadena de, de, de fábrica de coches en plan vamos a meter aquí a todos los perros uno detrás de otro y me da exactamente igual eh, cómo sea uno y cómo sea otro o las, contra, las contraindicaciones las consecuencias etcétera no eso sí que para mí es un gravísimo error que tiene muchísimas consecuencias negativas Ahora es en plan oye este caso en particular, de este perro en particular, vamos a evaluarlo, vamos a estudiarlo Entonces vamos a ver si realmente es recomendable castrar o no castrar Porque no se puede generalizar a grosso modo Sí que se puede generalizar en cuanto a qué funcionalidad tienen las hormonas Porque la funcionalidad de las hormonas está para todos No está para unos sí y otros no ¿Vale? Otra cosa es si conviene o no conviene castrar a ese perro o a esa perra por circunstancias X ¿Vale? Eh, por regla general por regla general salvo casos particulares jamás recomendaría castrar a una edad temprana y cuando digo una edad temprana digo a una edad en la que se completa su desarrollo no solamente físico que sería la parte física ¿vale? Eh, sino también la psicológica y la emocional ¿vale? Eh, que esto vendría a ser hasta la, a la, a la la madurez la madurez completa y la madurez completa cuando el perro llega a una madurez completa no es antes de los dos años. ¿vale? Madurez completa, no solamente física. ¿eh? No solamente nos vayamos a la madurez física o la madurez sexual, sino a la madurez en su conjunto del perro. ¿vale? Creo que no, podemos, no deberíamos separar un tipo de madurez del otro, sino el conglomerado y el conjunto de todo. Luego habrá casos en los que sí que sea recomendable castrar a unos con ocho o nueve meses eh, o a otros con... O a otros no será recomendable castrar nunca jamás en la vida, ¿vale? Por determinadas circunstancias. Pero, por desgracia, me estoy encontrando cada vez más muchos casos de arrepentimiento, de castraciones tempranas, ¿vale? Muchas veces porque, bueno, o bien porque se las ha, se las ha recomendado a nivel de veterinario, en plan, sí, 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 hay que castrar y punto, sin mirar eh, individualmente ese caso, como a nivel de protectoras eh, o asociaciones en el que también, por suerte, cada vez más, el otro día vi eh, una, una protectora que eh, es, también estaba a favor de esto, ¿no? De no castrar sistemáticamente, sino de evaluar el caso y en función del caso, en función del perro, en función de los problemas también a nivel de, de gestión emocional, de, de estrés, de comportamiento, etcétera, independientemente del tema de salud física, ¿vale?, hay casos, en, hay casos en los que no es recomendable para nada castrar, porque vamos a joder mucho más, vamos a fastidiar mucho más la vida del perro. Entonces, si nos ponemos a pensar en que la castración se ve en general como una mejoría del estado del, del bienestar general del perro, creo que eso es un grave error a nivel general, porque no siempre es así. No siempre es así. Hay muchísimas veces en las que la castración ha tenido eh, consecuencias negativas a nivel de salud. A nivel de, eh, de, 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 de comportamiento en cuanto a tema de gestión del estrés, eh, gestión emocional, etcétera, eh, cuestiones de agresividad. Eh, miedos, etcétera. Y eso está ahí y eso hay muchísimos estudios te los podría poner aquí, si sí, te los podías poner aquí pero sinceramente, cúrratelo y búscalos porque igual que los buscamos nosotros pues también los debéis de buscar vosotros uno no puede quedarse estancado y esperando simplemente que le digan todo sino que, como os digo eh, no son fáciles de encontrar estos estudios pero eh, si uno rasca, los encuentra entonces, ¿cuáles son las funciones de las hormonas sexuales? Eh, evidentemente tenemos un montón de hormonas, los perros tienen un montón de hormonas cuando nacen, igual que nosotros, pero hay las, de, las, las hormonas sexuales que son las que se eliminan cuando se castran tienen diferentes, diferentes eh, funcionalidades y no solamente es la parte sexual. Uno, y para mí es una de las más importantes, es en la estimulación del desarrollo óseo, es decir, eh, las hormonas sexuales, eh, los estrógenos en las hembras y la testosterona en los machos, juegan un papel fundamental en el desarrollo de los huesos. Eh, ayudan a la, a, la, a la regulación de las células que forman el hueso, a, ayudan también a la actividad, a regular la actividad también de las células encargadas de la reabsorción ósea, del tema del calcio y todo lo que necesitan los huesos para formarse. Eh, tienen una influencia directa en el, en el cierre de las placas de crecimiento vale, en, Durante toda la etapa Del crecimiento esquelético Las placas de crecimiento En los huesos largos Es lo que permite el alargamiento de los huesos Por eso también podemos ver Una diferencia a veces bastante abismal En perros castrados jóvenes Con perros De la misma raza ¿vale? eh, Que no están castrados y muchas veces el, el, la comparación ósea es más que evidente en cuanto al crecimiento cuando se, se castra de manera temprana se infantiliza todo se infantiliza, el o sea, no se deja eh, cumplir todo el desarrollo óseo que debe de tener de manera natural el perro eh, el, la maduración sexual evidentemente no existe con lo cual son infantiles durante el larguísimo, larguísimo tiempo a veces durante toda la vida del perro ¿vale? Um, entonces el equilibrio emocional el crecimiento óseo de los, de, de, insisto, de los perros o, o, o nuestro es fundamental. Esto da como resultado, muchas veces, más problemas óseos en cuanto a eh, problemas de, de, de displasia, tanto de codo como de cadera, ¿vale? Artrosis, que se van. ¿Por qué? Porque, porque no estamos dejando que se desarrolle de manera natural los huesos, el crecimiento, entonces no solamente debemos de ver la castración a nivel sexual, a nivel de que hay así la perra no entra en celo, así no tienen camadas así me han dicho que así no tienen tumores de mama de aquí a 10 años eh, ostras, vamos a poner todo sobre una balanza y vamos a evaluar el tema, ¿no? el tema no es, insisto el tema de castrar o no castrar el tema, eh, yo creo que aquí sería el cuándo castramos, cuándo sería eh, la edad en la que deberíamos castrar Porque ojo A veces hay motivos, como decía antes A veces puede haber motivos para la castración Y a veces pueden haber motivos para la no castración Yo personalmente Me pregunto Si yo no tengo ningún motivo de peso Para castrar a mi perro Capitán no está castrado Y dudo mucho que lo castre, si tiene siete años Si lo castrara sería ahora A esta edad de los 7-8 años Si lo llegara a castrar ¿Vale? para evitar posiblemente, posiblemente un cáncer de, 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 de testículos. Pero ojo, <ríe> es que esto no te lo quita nadie. O sea, la, tanto el sí como el no. Mori la castré con 7, 8 años, eh, creo que fue sobre los 8, y al año siguiente le salió 8, 9 no, sí, ocho, ocho, años la castré, eh, y al año siguiente año, año y medio, le salió un tumor en el abdomen que se la llevó por delante o sea que eh, es en plan ay sí, para que no se haga un tumor de mama no sé qué, ¿cuál? y pum, le sale eh, un tumor en el abdomen ¿casualidad o no? no lo sé yo tengo la mosca siempre detrás de la oreja yo siempre me estoy cuestionando las cosas eh, porque no, no, no me gusta quedarme con una sola versión sino que me gusta cuestionármelo absolutamente todo, vale aunque eso sea un come come en la cabeza pero no sé, para mí las casualidades no existen. Y bueno, el tema está ahí, no lo puedo cambiar y ya está, ¿no? He tenido otros perros, eh, por ejemplo, Krusty, que también lo castré con 7 o 8 años, eh, y, y absolutamente ningún problema. Murió ya de más mayor, un problema de corazón, etcétera no um, Pero hasta los 7-8 hasta los años el perro estuvo con. con con todo su aparato reproductor intacto, con todas sus hormonas intactas eh, y súper, 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 hiper, mega equilibrado sin absolutamente ningún problema de ningún tipo. Que Depende, de que el caso, depende del caso, por ejemplo, yo he tenido, cliente, he tenido clientes y alumnos que en que, uno porque, porque se le ha quedado un testículo dentro. Eh, me acuerdo de una, una perra porque como tenía el celo se eh, segregaba muchísimos estrógenos eh, y, y eso Hacía que la perra perdiera muchísimo pelo Se adelgazara muchísimo, tenía problemas Hormonales ahí, entonces ahí sí Que se aconsejaba castrar a la perra ¿Vale? porque tenía ahí un desequilibrio hormonal cuando tenía el celo. Pero son casos muy concretos, otro, o, o perros que tienen un exceso de testosterona, también que, que, que puede estar relacionado con otro tipo de, de, de cuestiones, y que ahí sí que pueda ser beneficioso la castración. ¿vale? Pero castrar por castrar, señores míos, yo no lo veo ni lógico, no lo veo ni lógico, porque es como, y aquí es donde se me echará mucha gente también encima, en esto que voy a decir, es como si nosotras las mujeres nos quitáramos los pechos porque posiblemente de aquí a unos años vamos a tener un cáncer de mama porque hay una estadística que dice que el 90% de las mujeres en alguna edad, algún momento de su vida vamos a tener cáncer de mama. ¿Qué hacemos? ¿Nos quitamos los pechos todas? ¿Por si acaso? ¿Verdad que no lo hacemos? Y mucho menos se lo hacemos a una niña de 11-12 años ni tampoco le quitamos los testículos a un niño de 12 años por si acaso... Cuando tenga 80, tenga problemas de próstata Entonces, a mí me asombra Ya te digo, y sé que voy a recibir Muchas bofetadas por esto eh, Me asombra la, la No sé si decir la hipocresía O la diferenciación O la, no sé cómo decir La palabra eh, de, de de Cosas que no haríamos nunca con nuestros hijos Pero se lo hacemos a nuestros perros ¿Vale? Y dirás, no, pero es que las personas no lo mismo que los perros Cierto, pero insisto en este sentido somos muy parecidos, somos tremendamente parecidos. Entonces, eh, el hecho de, de que tú tengas a un animal sin castrar en tu casa, sea una hembra o un macho, evidentemente aquí ya entra la responsabilidad de la persona. Que, te, que tú tengas una hembra o que tengas a un macho sin castrar no significa que tengas que criar con él o con ellos, ¿vale? Eh, pero insisto, aquí es la responsabilidad de cada uno, es como la responsabilidad de dar una buena alimentación o la responsabilidad de tenerlo eh, bien de salud o como la responsabilidad de sacarlo a las veces a pasear que necesite el perro o la responsabilidad de socializarlo, la responsabilidad de tener un perro en sí mismo, ¿vale? La responsabilidad de tener un perro, pero esto no quiere decir que, que, que digamos, que, que tengan que pagar justos por pecadores, ¿no? Entonces, no veo para nada, 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 nada bien el tema de, de, de castar sistemáticamente. Porque te digo Está el tema del crecimiento óseo, o sea, tiene una, una, una relación directa, pero directa, directísima, directísima, las hormonas sexuales con el crecimiento óseo. Tiene una relación directa con las placas de crecimiento, ¿vale? De los huesos. Tiene, evidentemente, una relación directa con la madurez sexual. Y esto, el hecho de que no haya una madurez sexual como tiene que haber, eso también crea una serie de problemas, ¿vale? A nivel de, de de la regulación de los... O sea, en el comportamiento incluso sexual, ¿no? Muchos perros castrados tienen un comportamiento... Eh, como es, son tan infantiles que también pueden llegar a tener, o sea, que, que muchas veces tienen problemas de comportamiento con otros perros o de gestión, eh, de, de gestión emocional, de gestión del estrés con otros, con, con, con otros congéneres, ¿vale? Con otros, con otros perros de su especie. Luego también está el tema de, del desarrollo muscular. Evidentemente, las hormonas sexuales también tienen una implicación directa en, en, en el desarrollo muscular, ¿vale? Y principalmente la testosterona. Eh, por eso hay tanta diferencia, o se puede ver aquí va en función de cómo de cuándo castas un perro, no lo mismo castrar un perro con seis meses que castrar un perro con un año y medio, ¿vale? Evidentemente, ahí ha habido, se le ha dado más tiempo de crecimiento al perro, con lo cual va a estar mucho más desarrollado óseamente y muscularmente que si castas a un perro a los seis meses, que para mí, insisto, es una aberración eh, brutal. Entonces, ¿en qué edad recomendaría eh, castrar? No te voy a decir... Bueno, la edad sería cuando alcanzara la madurez sexual. No, pero no, más, no solamente la madurez sexual, sino toda la madurez. Entonces, para mí, para mí la madurez se alcanza a partir de los dos años. ¿vale? Entonces yo diría, ¿quieres gastar al perro o a tu perra? Por lo que sea, pero ese por lo que sea, también te lo tendrías que cuestionar. El por qué quiero. ¿vale? Pero en el caso de que digas que quiero porque me han comido la cabeza, me han dicho que el día de mañana dentro de 10 años puede ser que mi perra tenga bla, 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 ¿vale? Eso es un riesgo que está ahí, pero es el mismo riesgo que podemos tener cuando salimos a la calle y nos atropella un coche. Entonces, riesgos en la vida, por favor, siempre hay. Si es que la vida está llena de peligros y la vida está llena de posibilidades de enfermar con la mierda que comemos, de enfermar con la contaminación, de enfermar con el tabaco, de enfermar con con un montón de cosas, pero con un montón de cosas. Y el tema de los, de los tumores, que por cierto cada vez hay más tipos de cáncer, eh, que por cierto el tema de la casación temprana también hay estudios que lo relacionan con una amplia eh, eh, relación con cáncer de huesos en los perros, vale por este problema, por esta, eh, por esta conexión que tienen las hormonas sexuales con el crecimiento óseo y eso también repercute en cáncer de huesos entonces hay un montón de tipos de cáncer no nos, qued no nos quedemos solamente en el cáncer de mama porque al final el cáncer de mama es uno que es, también es bastante reducido si lo comparas con la cantidad de tipos de cáncer que hay de todo tipo y eh, no es el tema de este vídeo pero que para mí está muy relacionado también con el tema de la alimentación de la caca que comen eh, vamos vamos Independientemente de que evidentemente También hay muchos otros factores Pero no cabe duda que, que, que lo que uno Mete para adentro También influye en la salud Pero esto es un capítulo aparte Y esto es otro jardín Pero en el jardín de la castración ¿Cuándo recomendaría castrar? Cuando llegara la madurez total ¿vale? ¿No te quieres esperar a madurez total? Aguanta aunque sea la madurez sexual Es decir, como mínimo 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 mínimo, mínimo. Muy mínimo Año, año y medio Muy mínimo ¿Vale? Mi recomendación, esperar hasta el segundo celo en las hembras El primero, ¿por qué no? Porque todavía no está totalmente desarrollada Ha tenido el primer celo Si os fijáis, un criador responsable Un criador responsable No cría en el primer celo Cría con la hembra en el segundo celo ¿Por qué cría en el segundo celo? Porque es cuando la perra está completamente desarrollada Cuando está totalmente formada Digo yo que algo tendrá que ver Algo sabrán y algo tendrá que ver ¿Vale? Pero insisto, los datos también están ahí entonces, recomendación, si uno quiere castrar a la perra, salvo que haya un problema de salud hoy, no dentro de 10 años, problema de salud hoy. Si hay un problema de salud hoy, y, y ese problema de salud tiene que ver con la castración, cástralo hoy. Tenga 8 meses, 9 meses, 10 meses, un año. Eh, pero hoy, no, no, no dentro de 10 años, ¿vale? Porque eso puede ser que sí, o puede ser que no. Pero, hablando de perros sanos, perras, yo, hasta los dos primeros celos. Dos primeros celos que se desarrolle completamente a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel sexual, eh, a nivel. Eh, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel. a nivel de todo, ¿vale? A nivel de todo que haya pasado su adolescencia. Eh, haya completado ese ciclo tan importante como es la adolescencia, que es en función de que es en cuanto a las relaciones sociales, que va a tener que ver mucho que ver el tema de la castración o no castración. Vale, eh, y en machos, como aquí no tenemos los celos, aquí sería cuando empezara el perro, empieza a levantar la pata. Pero ojo, el perro empieza a levantar la pata no en la madurez sexual. El perro empieza a levantar la pata cuando comienza la adolescencia. Y la adolescencia no es la madurez sexual, realmente. No es la madurez sexual. Es como si dijéramos que un chaval de 14, 15 años eh, está maduro sexualmente. No está maduro sexualmente, está en la plena adolescencia. Tiene que madurar de todo todavía. ¿Vale? Entonces, insisto, realmente, tanto una cosa como en otra. Mi recomendación es a partir de los dos años. A partir de los dos años. Y siempre y cuando tengas algún motivo casi que de peso para castrarlo. Y para mí, problema de peso es... Problema de salud hoy. No en diez años. Hoy. Problemas en cuanto a la convivencia por el tema sexual. Del de, 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 de tema sexual, como puede ser que tenga un macho y una hembra... Y, y, y bueno pues no sé qué hacer entre uno y el otro para separarlos y que no haya accidentes entonces ahí te diría que eh, bueno, lo suyo sería intentar eh, tomar precauciones hasta que maduraran ¿vale? pero si no pues va a depender de la edad de la hembra y la edad del macho, pero insisto, cosas que nos puedan pasar hoy vale o problemas a nivel eh, insisto de salud por lo que sea, que se le ha quedado un testículo dentro y que haya que, que abrir, que ojo que también se puede quitar el que está dentro y dejar el que está fuera para que continúe su proceso de madurez, ¿vale? Pero bueno también se, se podría ir y luego está el tema de las crías ¿no? del tema de, de que no críen y es lo que hablaba al principio para eso está la esterilización realmente, ahora yo aquí diferenciaría entre lo que son particulares de lo que son protectoras, ¿vale? O perreras. Si tenemos 100 perros o 400 perros encerrados en jaulas, es muy complicado que convivan eh, sin castrar, ¿vale? Porque evidentemente las sexuales cuando la hembra está en celo y a lo mejor el macho y, y, o convivan machos enteros en las mismas jaulas hembras con machos sin castrar va a ser bastante complicado, machos con machos sin castrar puede haber bastante conflicto y hembra con hembra sin castrar también puede haber bastante conflicto ahí. Entonces, ahí, ahí sí que se tendría la excusa perfecta como para, vale, pues Castro, porque a nivel de convivencia y de gestión de este tipo de entorno, de tener 10 perros en una jaula, pues se va a tener que controlar así, aunque eso no te evita los conflictos porque hay muchísimos problemas de comportamiento que derivan de las castraciones, ¿vale? Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Hemos hablado del tema de lo de salud, pero no hemos hablado del tema de lo de los, del comportamiento. Hay personas que creen que castrando a su perro eh, va a dejar de pelearse con otro perro y lo que habría que ver ahí si es un problema de agresión por miedo, de si es una agresión más, eh, si más testosterónica en ese sentido. O sea, el típico macho, con altos niveles de testosterona que es como el matón del barrio entonces ahí pudiera ser que solamente en causas que provocan la testosterona, se soluciona con la testosterona, eliminando la testosterona pero en problemas de comportamiento que no tienen nada que ver la testosterona o no tienen nada que ver los estrógenos no vas a solucionar nada con la castración, ¿vale? esto de que, ay, es que mi perro es muy nervioso y me han dicho que si lo castro se calma, mentira ¿vale? Son cosas completamente diferentes. Lo que tienes que ver, tienes que evaluar es qué tipo de problema de comportamiento o de gestión del entorno, del estrés, de ansiedad, etcétera, tiene tu perro. Porque perros machos, inseguros o con miedo, no es recomendable para nada castrar. En hembras con reactividad o con problemas de agresividad, no se os ocurra castrar a la hembra. ¿Vale? No le quitéis los estrógenos porque le vais a, le vais a dejar Si los, los estrógenos tienden a nivelar y a regular los niveles de estrés ¿Vale? Por eso también el tema de las castraciones Interfieren muy mucho en la gestión del estrés del, del individuo Y muchísimos perros que tienen problemas de comportamiento de reactividad La mayoría están castrados y dirán, no claro porque la mayoría de perros están castrados es que hay muchísimos problemas de comportamiento con perros castrados por esto mismo, ¿vale? Por esta falta de madurez y por, esta, por, esta, eh, por este desequilibrio hormonal del perro en general, ¿vale? Porque esto no son como, como bloques, aquí están las hormonas sexuales, aquí las de crecimiento, aquí la no sé qué, aquí la no sé cuánto y van separadas. Todas se, todas se interconectan, absolutamente todas, ¿vale? Y en el momento en que desequilibramos unas, se desequilibran las otras y tienen que volver a equilibrarse con la carencia de estas, ¿vale? Y ahí puede haber una serie de carencias, nunca mejor dicho, en cuanto a la posibilidad del perro, eh, ya no solamente corporalmente, sino también en el cerebro, porque las hormonas tienen evidentemente una conexión directa con el cerebro. ¿Vale? en cuanto a la resolución de cosas y la gestión de todo lo que hay alrededor, que eso va a interferir. Entonces, eh, yo os diría, y es lo que digo siempre, hay que estudiar al caso individual, caso en concreto, y porque no son no, no estamos fabricando coches, vale que hay que poner una mesa y, vale, venga ahí a quitar cosas. No, las hormonas son imprescindibles Quedaos con esto, son imprescindibles en el desarrollo del, y el crecimiento de nuestros perros. A nivel óseo, a nivel muscular, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de todo. ¿vale? Necesitan las hormonas para desarrollarse completamente. La pregunta sería, ¿cuándo quieres quitarle esas hormonas? A veces es por nuestra comodidad, porque somos bastante egoístas, pensando que hacemos lo mejor para nuestro perro, y no es cierto, es simplemente porque no tengo ganas de tener que tener cuidado con, con el celo de es que mancha la perra, es que echa sangre. Bueno, tú también si eres mujer y no te gastramos por eso, porque eches sangre. Digo yo, vamos. Bueno, aunque tal como está la sociedad hoy día, yo ya me lo creo todo. Ah, entonces, si no hay un problema de salud hoy, espérate al desarrollo completo. Si no, puedes desarrollar, si no puedes esperar al desarrollo completo Porque tienes una convivencia de perro macho y hembra A menos esperar al desarrollo sexual ¿Vale? Al completo desarrollo sexual Pero insisto Precisamente eh, la adolescencia se caracteriza O la podemos ver más significativamente Cuando el perro empieza a levantar la pata Y cuando eh, la hembra entra en el primer celo Pero ahí entran en, entran en la adolescencia Entran en la adolescencia Eso no es una madurez sexual entra en la adolescencia Y precisamente que para mí La etapa, para mí para todos los profesionales Entiendo que la adolescencia Es la etapa más importante en la vida de un perro Te diría que más que la de cachorro En cuanto a la convivencia del día a día eh, Vamos a dejar que Que se desarrolle completamente Con todas sus herramientas internas a la hora de gestionar el entorno que el perro que no está castrado se va a tensar más con otros machos, y... sí pero cúratelo. cúratelo no me seas comodón o dona y diga, hoy es que mi perro como se tensa con perros, yo ya le quito los huevecillos y así yo estoy más tranquila, vale no, cúratelo Cúrratelo, remángate y trabaja toda esta parte, pero no nos acomodemos quitando órganos fundamentales en el desarrollo del perro. ¿Vale? Uh, nada más, insisto, castración sí o no, no es ni que sí, ni es ni que no, es depende, depende del perro, depende del individuo en concreto, la edad de la castración va a depender del individuo, ahora... Yo sí que sí o sí Y alguno me dirá, no eres veterinaria No hace falta ser veterinaria eh, Porque hay muchísimos estudios eh, Científicos de Estados Unidos vale Y del Reino Unido Que sí que hacen estudios Aquí todavía nos hemos quedado en la prehistoria en ese sentido eh, Con respecto a este tema Y cada vez se ven Más eh, Causas en los estudios Porque ha, ha, ha hecho falta Un tiempo en el que esos perros Castrados tempranamente pues haya pasado estos 10 años eh, Para ver el, el resultado y se hacen estudios Con, con 6.000 o con 10.000 O con 20.000 perros Y se forman evidentemente las, las conclusiones En el que La castación es temprana tiene mucho que ver Con los problemas de comportamiento ¿vale? Entonces, ten en cuenta una cosa Que lo que nosotros queremos en un principio Decir, vale, pues así le, Mi perro vive más tranquilo Entre comillas a veces, depende del individuo Por eso digo que la castración debería de evaluarse Con el individuo y no a nivel general ¿Vale? A lo mejor a ese perro, en concreto si lo castras Le vas a joder la vida a nivel de gestión del entorno Y vas a tener que vivir el perro durante 10, 12, 14, 15 años Totalmente estresado, totalmente ansioso Que no va a poder, le va a costar un mundo regular Toda esta parte, miedoso O con muchísima reactividad O con problemas de agresividad ¿Vale? Por, por no haber pensado, estudiado y evaluado e informado antes de los pros y los contras. Todo tiene su pro y su contra. Y aquí estamos hablando de una intervención quirúrgica en la que no hay marcha atrás. Bueno, no hay marcha atrás. De hecho, en Estados Unidos están empezando a implementarse, fijaos vosotros, hasta qué punto cometemos locuras que luego hay que dar marcha atrás. En Estados Unidos están empezando a implementarse hormonas en los perros para... Como que recomponer eh, las hormonas quitadas en la castración, ¿vale? Pero de manera artificial, entre comillas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto y luego querer recomponer algo que no podemos recomponer de manera natural, que se tiene que hacer de manera artificial, porque no nos hemos informado antes, porque no nos hemos. Eh, porque nos hemos dejado llevar por la ola de, de venga, todos a castrar, que es lo mejor para tu perro? Y, y, y a veces escuchas discursos que, que, que son discursos de loros repetitivos, porque es siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y es, ostras, amplía tu información, amplíala, hay pros y contras. Y luego con los pros y los contras en la mano, que los busques tú. O sea, no te quedes ni con este vídeo, ni con otro, ni con otro, ni con el otro. Si te interesa el tema, coge y empieza a rastrear y a buscar estudios científicos de los pros y los contras, que los hay. Y bastantes Y una vez tengas en la mano los pros y los contras Tú Con tu propio sentido común Decides Pero no te dejes llevar ni Por, por ninguna opinión, ni por la mía, ni por la del otro Ni por la de la otra Ni, ni por tu veterinario Porque cada uno tiene su paradigma, sus historias Y hay mmm, Bueno, no me voy a meter en ese otro jardín eh, Pero hay muchos intereses en las castraciones Entonces a, no digo que todos, porque por suerte, por suerte, por suerte, cada vez hay más, como digo, asociaciones y protectoras y veterinarios que aconsejan esperar a la madurez antes de castrar. O aconsejan no castrar en función del, de, de lo que ven en el perro. Si es un perro muy miedoso, si es un perro con altísimos niveles de estrés, si es un perro con problemas de. es una perra con problemas de agresividad o problemas de reactividad muy, muy exagerados, y recomiendan estos mismos profesionales, porque se van informando y actualizando de todo lo que va saliendo y no se han quedado en la prehistoria, ¿vale? De que realmente hay pros y contras y que a lo mejor lo que en un principio iban a hacer va a repercutir de manera mucho más negativa que la posibilidad que quizá hay un porcentaje que de aquí a 10 años te pueda pasar algo. Porque, insisto, a las mujeres, o sea, tenemos un altísimo porcentaje de que todas las mujeres tengamos cáncer de mama, La gran mayoría. Y no nos vamos cortando los pechos por ahí Los hombres tienen también un alto porcentaje De tener cáncer de próstata en la edad adulta Cuando son ya ma bastante mayores No los veo tampoco castrándose Y los problemas son... Los riesgos son los mismos, ¿eh? Cáncer de mama y cáncer de próstata Son los mismos que con los perros en el sentido de, de la, la, el motivo o la excusa más avanzada no más o más extendida el cáncer de mama el cáncer de, mama, de, la, de mama o cáncer de próstata en los machos también lo tenemos nosotros vale entonces a veces digo dónde dónde narices está el sentido común en este en este en este campo no no, no, los perros abandonados, para los perros abandonados Ya hemos comentado antes el tema de lo de la esterilización Y no tanto la castración Pero también hemos comentado antes de que habría que Separar la parte de protectoras La parte de perreras donde hay agrupados Cientos de perros en un mismo sitio Que ahí, sí, que evidentemente A lo mejor si no los castras eh, Pues vas a tener problemas, pero es que también Los puedes tener con perros castados Porque van a tener problemas de estrés, de ansiedad De agresividad, etcétera, etcétera, etcétera Con lo cual también los vas a tener pero vamos a separar este campo con el campo del particular. El particular debería de ser responsable en todo, en todo. Y una persona puede tener un perro castrado y ser muy responsable. Y una persona puede tener un perro castrado y ser muy responsable. Una persona puede tener un perro no castrado y ser muy responsable. Y una persona puede tener un perro no castrado, o sea, castrado y ser muy responsable. O sea, es decir... Se puede tener, eh, La persona puede ser responsable o irresponsable Teniendo perros castrados o teniendo perros enteros Porque va en la persona, no va en la castración La castración no te da la responsabilidad ¿vale? Ni la no castración te da la irresponsabilidad Entonces, entendamos esta parte No por el hecho de que tu perra no, eh, no esté castrada Significa que tenga que parir en cada celo Eso sería un, una responsabilidad por tu parte eh, pero si es capaz de hacer eso Significa que aunque estuviera castrada Esa perra iba a vivir en condiciones infrahumanas Porque te importa una mierda el perro ¿vale? Y puedes tener un perro, insisto, no castrado Perro y perra Y no tener absolutamente ningún problema Ni tener ninguna camada que luego también están las perras que tienen envados psicológicos de manera re repetida. Vale, pues si al segundo, si al primer celo tiene envado psicológico y al segundo tiene envado psicológico, pues evidentemente ahí sí que va a estar más recomendable castrar a la perra. Pero ya le has dejado estos dos primeros celos para que madure. Para que madure, porque todas estas consecuencias que hemos hablado se reducen al máximo cuando se castra en la edad, en la edad madura. Es decir, en la edad madura no tiene tantas consecuencias negativas. Por eso digo que si uno quiere castrar, que castre cuando el perro llega a la madurez total, total, ¿vale? Que es cuando llega a la madurez a partir de los dos años, no cuando entra en la adolescencia y empieza a levantar la pata. No, la madurez total. Y ahí, como digo, las consecuencias a nivel muscular, eh, del desarrollo muscular, del desarrollo de... de de los huesos, de las placas de crecimiento Cuando el perro ya ha crecido totalmente ¿Vale? Pues evidentemente Una vez se castre, eso ya no, ya no va a ir para atrás El perro ya está formado También os digo, contra más tiempo El perro pueda disfrutar De sus hormonas ¿Vale? Más estable y equilibrado Va a estar el perro Y esto es así También, ¿vale? Y eso también hay estudios que lo confirman Insisto, buscarlos Buscarlos, igual que yo los he buscado Los puede buscar cualquiera Dicho esto, nada más Me he enrollado bastante, pero es un tema un poco calentito Me van a llover hostias Me da exactamente igual Al final que cada uno haga lo que quiera Pero a mí me da mucha pena luego ver eh, Personas que han castado a su perro con 6-7 meses Porque se lo han recomendado Y luego han venido una de problemas Brutales Y ya no hay vuelta atrás Y ya no hay vuelta atrás ¿Vale? Entonces, ojito con esto porque no sé, una vez entres en quirófano, entre tu perra en quirófano o tu perro, ya, ya de ahí o sea, no se lo puedes volver a poner. Así que digo, pues bueno, pues mejor esperemos un poco y lo hagamos con cierta seguridad eh, ante la mínima duda, ¿vale? Insisto, por suerte, cada vez veo más protectoras, asociaciones y veterinarios que también recomienda esperar a la madurez. Lo que pasa es que normalmente muchas veces veo que se, que se recomienda a la madurez a la madurez de crecimiento físico y nos, y no, y nos olvidamos de la otra parte, ¿vale? que para mí también tiene muchísima importancia porque es lo que le va a dar una verdadera, un verdadero bienestar al perro en su día a día, que es una total integración y gestión de todas las situaciones que el perro vaya a tener delante. ¿Vale? Nada más y por supuesto olvidaros, si tenéis perras con problemas de agresividad, con problemas de miedo, con problemas de inseguridad, con problemas de reactividad, no las castréis. Si tenéis perros con inseguridad, también con problemas de, de agresión o con problemas de, de reactividad en machos, no los castréis. esperar trabajar ese problema, trabajar esa parte y luego veréis si realmente hace falta o no hace falta, es recomendable o no recomendable. Pero tratarlo a nivel individual Individual Lo que a un perro le puede venir muy bien A otro perro le puede venir muy mal ¿Vale? No es cuestión de ponernos en el sí o en el no Sino en el depende Yo me quedo en el depende En el depende En cuanto a casación sí o no En el no, prácticamente En un 90%, 95% En la temprana Eso es, lo sigo viendo Una aberración Um, así que nada más, ya podéis darme de hostias Que me da exactamente igual Y solamente os invito A todas las personas particulares Solamente os invito, os invito a que os informéis A que busquéis estudios científicos Curraroslo, esto no depende Solamente de los profesionales Porque, de, porque A ti es a, a quien le debe de importar mm, mm, Al máximo La salud y el bienestar de tu perro no a mí, ni al veterinario, ni al otro Ni al otro, ni al otro, no A quien más le debe de importar La salud de su perro y el bienestar de su perro es a ti Y si tú no te lo curras Buscando información y contrastando Información No sé yo hasta qué punto te importará Tanto tu perro, ¿vale? Porque hay que remangarse y hay que currar Para si realmente nos importa Algo, sobre todo cuando son cosas Que es meter a un perro en un quirófano O meternos a nosotros en un quirófano No vamos a ir a ciegas y con lo primero que nos dicen, yo por lo menos no, ¿vale? Así que nada más, chicos y chicas, eh, lo dicho, recordad que tenéis la saga Desafía de la Reactividad, los libros 1, 2 y 3 en la página Desafía de la Reactividad.com, ¿vale? El 1, el 2, el 3, aquí que se nos observa el número, y tenéis el diario de los paseos con mi perro, eh, con el pack en la página Desafía de la Reactividad y sueltos en Amazon. Ah, tenéis toda la información abajo en la casilla de descripción cualquier cosita me decís y cualquier falta de respeto será directamente eliminada uno puede tener opiniones en contra, opiniones a favor pero cualquier falta de respeto que vea, aniquilado que va porque en mi casa no dejo entrar basura eh, así que las opiniones por favor con respeto y nada más, hasta luego chicos y chicas, <ríe> chao me voy a poner paraguas